0: 收听奇奇怪怪，我是晴。先来个温馨提醒哈、哦，本节目含有血腥、暴力、民俗信仰等等之类的敏感话题，如果对此类话题敏感的人，请关掉哦。小朋友也不可以听哈、哦。哇，我今天真的是隔了很久很久才再来更新新的一集哦。那在最后面呢，会再说原因啦。我们就直接废话不多说，直接进入怪怪时间哦。今天呢，要说一则分析案给大家听。我要说的就是台南分尸案。台南分尸案，先说凶嫌的背景。凶嫌叫做吴茂腾，我们先帮他取个绰号好了，这样会比较懂。他犯案的年龄呢，当时是三十岁，在一间螺丝工厂上班。那他也因为外表斯文。蛮有异性缘的，不过听说了，也就是他特别喜欢周旋在年龄比他大的女生之间。2016年时，他在网络交友软体上遇见了张女，张女当时四十二岁，是有一个儿子的单亲妈妈。那为了抚养小孩，她在当地的酒店上班。也因为张女的儿子和阿藤的年龄呢，只有相差几岁，所以她刚开始并不想接受这段姐弟恋。但是最终，她还是抵挡不住阿藤的热情攻式甚至还一起同居了呢。一开始同居的时候，张女的儿子也一起跟着搬去住，但后来儿子因为考上了大学，所以她就搬离了这个地方。到别处去租房子了。就这样，沈张女和阿藤两个人一起同居了两年多。但是在这之中，因为张女的工作关系，她需要常常陪酒客外出或者是旅游。阿藤得知了呢，也就常常因为这件事情而吃醋，甚至会因为这样呢，两个人就起了争执。阿藤呢，看起来是真的很爱这个张女而吃醋的吧？但不是，因为阿藤自己也常常劈腿，私底下呢，常常也会在不同的姐姐家过夜。刚说了，阿藤是特别喜欢熟女的，他就又和一名陪姓女子交往，也常常去陪姓女子家过夜。对方呢，也已经有了小孩。阿腾就会对陪女的孩子百般献殷勤，陪女呢也会问阿腾说：“哎、欸，你跟张女是什么关系呀、啊？”阿腾呢就会假装称张女是他的前女友。就在一百零八年一月八日的晚上十点多，张女和阿腾说：“哎、欸，我明天哦还要跟我的客人出去哦。”阿腾听到这句话后。就又开始发火了，他们俩又开始因为这件事情而激烈的大吵。因为吵架有的时候会因为情绪问题而带出一些话，张女也在吵架的时候骂阿腾说：“啊，你跟你家人感情也没有很好啊，什么什么之类的，把阿腾家里的事情全部都讲了出来，让阿腾呢更恼火了。”两人直接在客厅互相的拉扯扭打。后来，阿藤将章女一路压制到主卧室，把她推倒在床上，从后方用左手肘到左手臂的这个位置，环绕着章女的脖子，紧紧的勒住她。过程中，章女因为不能呼吸而一直挣扎反抗。但阿藤却始终没有松手，维持了这个姿势，长达了十五分钟，导致章宇舌骨骨折，最终就这样窒息死亡了。阿藤发现章宇已经不再挣扎，双手也摊开了，已经全身瘫软的状态，他就把手指呢放在章宇的人中附近。试探他还有没有呼吸，结果发现他没呼吸了。以后，阿腾又在随手拿了塑胶充电线，以环状的方式从后到前紧绕着张宇的脖子两圈，用这种方式来确认张宇是真的已经死亡了。阿腾为了不要让他的犯行曝光，隔天早上八九点。就前往附近的小北百货和五金行购买了大型黑色垃圾袋、结霜清洁剂、摸刑具等等物品后，返回案发地点，将张宇的遗体拖到浴室，用摸刑具进行分尸。他把张宇的遗体分为七大块，分别把头、胸及上腹部分成一块。下腹、骨盆及两侧大腿分成一块，右上肢一块，左上臂一块，左前臂一块，右小腿一块，左小腿一块。之后呢，再把这些丝带呢装成两大热色带，其中有些丝块呢，它也只有用屋内原本的红色热色带先装起来，随后呢。又将这些垃圾袋放进江绿本来就有的塑胶透明箱里。他先放入垃圾湿袋后，再把衣物混杂在其中做演饰。做完这些动作，接下来他就开始使用他刚买来的工具清洗案发现场的血迹，并把打斗过的现场整理得干干净净。最后呢，将模型具还有当时所穿的衣物。清洗工具等等物品，以垃圾袋包好后，拿到大楼一楼垃圾集中处丢弃。后来呢，再把装有张女尸块的两个整理箱，用电梯搬运至地下停车场，放入张女的自小客车的后车箱里，再把车开到台南市东区巴克里公园附近暂停。阿腾才走入到刚刚停车的地方。将两个整理箱搬下车，准备要在这附近的草丛里把这两袋尸袋给埋起来。但突然有人经过，他就赶紧将两个尸袋随意的弃置在草丛，快步离开现场。因为害怕东窗事发，阿婷又在这几天时不时的去更换案发现场的床单。因为有湿水跟秽物沉积在床垫里，所以他必须一直换床单才不会渗出来。如果直接换床垫的话，会很容易被怀疑，所以他就打算一直更换床单。阿腾呢，也缴纳了那栋大楼的管理费，还用了张女的 LINE， 假装自己是张女，和张女的儿子吉友人，还有保险业务员做联系。避免亲友起义。过了几天，阿腾把那台运送尸块的车带去某手工洗车厂打蜡洗车，想要湮灭一切证据。张女的儿子大概一星期就会去看妈妈一次，跟妈妈的感情算是不错的。一月中的时候，就打给了妈妈，但妈妈一直没有接电话。后来她就打给妈妈的男朋友。也就是阿藤，阿藤却跟他说：“哦，我跟你妈吵架啦，你妈出去玩了啦。啊，可能是因为你妈不想要让跟她出去玩的男生朋友知道她有你那么大的小孩啦，所以你妈才不接电话的吧。”过不久，张女的儿子又收到妈妈传的赖，儿子呢，这、就、时、是、有点半信半疑。后来，儿子就故意传说他车祸了之类的讯息。没想到，讯息回传的语气，并不像妈妈往常会传来的语气。这时，张女的儿子开始觉得非常的奇怪了。后来，妈妈的同事也跟他说：“哎、欸，你妈都没去上班呢。”于是，儿子决定前往妈妈住处查看。1>, 1月13日，去了一下妈妈的住处，都没人在家。发现客厅那间厕所的灯是亮的，而且厕所里面还很湿。1月23日，儿子还是去了妈妈的住处，也一样还是没有见到妈妈，也没有看到妈妈的车子。1月25日，张女的儿子。带了阿姨一起去妈妈的住所，并询问了管理员，却听见管理员说：“哎，我在一月十二号之后就再也没有见到你妈妈的车子停进停车格了耶。”他就开始感到非常不安，就在一月二十四日向警察报妈妈失踪，警方警方就开始展开调查。调查一定呢，先从张女身上的亲友开始。想当然的，阿藤也有被警察带去问话，但阿藤面对问题时，始终气定神闲，眼神也没有闪烁，非常的淡定，让警方觉得非常可疑。极端的冷静就是有鬼。归仁分局防制组长张世儒表示。吴茂腾得知同居女友失踪，却不显焦急。访查笔录进行一个多小时，吴茂腾始终面不改色，眼睛还直视远景。对于死了、被杀了等话题，眼神没有闪躲过。如此极端的冷静，反而露出破绽，让警方直觉张女恐怕已经凶多吉少了。面对警察的问话呢？阿腾还是很冷静的说：“他最后一次见到张女是在一月八日的晚上十点多。他说，那天张女上班前有和自己吵架，双方吵到要分手了。在这之后就没有再看到张女了。后来因为还是没有任何张女的消息，警方还搜集张女的出入境、车及 ETC 及停车场记录等资料，比对阿腾的答案时。”发现他一直在说谎，就像他辩称：“哦，我现在住在老家。”但是阿腾的妈妈却告诉警方说：“我儿子已经一年多没有回来了。”此外，阿腾还推说不清楚死者的汽车在哪。但是警方呢，调阅监视器影像，却发现呢，阿腾曾驾驶张女的汽车，让远景认定他涉嫌非常的重大。警察呢就报请检察官指挥侦办，检察官就调取了阿腾和张女的手机双向通联记录，经由警方分析比对后，通联记录和阿腾前面供述的证词比对起来非常的可疑。后来警察又在2月1日巡逻时，发现张女的车子就停在马路的旁边，车身外观呢明显经清洗过。于是警察就通知张宇的儿子来前往指认车子，但张宇的儿子却说：“我妈的车不可能这么干净。”于是他也开始觉得阿藤非常可疑。后来报告检察官后，认定阿藤有灭证逃亡之余，于同一天晚间，由警察持检察官签发之拘票，在阿藤和这个另外一位陪姓女友住处。将阿藤拘提到案，警方呢将阿藤带上警车后，问他说：“人是不是被你杀了？”他起初还否认犯案，直到警察接着说出：“可是我知道你有去洗车哦。欸”哦阿藤才脸色大变，坦承杀人，随后就带着警察去巴克里公园附近的草丛找尸块。当他们到达的时候呢，找到了黑色垃圾袋，还有部分尸块及白骨外露的遗体。据说张女的内脏已经剩下子宫跟膀胱，其他的内脏好像已经被野狗啃食掉了。而且野路也找到了阿藤丢弃张女的手机。阿藤被抓后，在法庭上却辩称：“我用左手臂从张女的后方。”用左手臂环勒住他的脖子，感觉过程只有三到五分钟。我也不知道为什么我会拿着手机充电线缠住他的脖子。我是在比较冷静之后，发现张女脖子缠住电线，才把电线拿掉的。但根据法医的证述，张女的遗体情形比较符合加害人是使用双手勒毙，舌骨呢是一个很小块的骨头。藏在甲状软骨的上方，这部分不可能是因为意外伤害，这部分太重要了，所以有伤害一定是有外力直接针对舌骨，舌骨的位置是呼吸道入门处，所以应该是正面攻击压制，使用大拇指的力道所加压而制成的，但也不排除阿腾使用极大的力气，使用左手臂勒死被害人。但如果说是用左手臂勒脖子，而导致被害人死亡及舌骨断裂的话，必须利用非常大的力气去勒这个脖子，超过十五分钟以上，才有可能导致这样的结果。于是阿藤对这部分的辩解，法官并不采信。在辩论过程中，阿藤的母亲有提到，阿藤小时候有亲眼目击爸爸打妈妈的整个家暴情况。也在国小的时候被霸凌，导致心理上有阴影。在阿藤要第一次步入礼堂前，因为遇见了这个张女，直接向准未婚妻悔婚，并不顾他人，执意的要和张女在一起，让妈妈很难过。阿藤呢，也在事后心中种下了对妈妈愧疚的种子。在这之中，他们有一次吵架，张女直接打给阿藤的妈妈。辱骂阿腾的妈妈说：“你是怎么教小孩的？”可能是因为这件事情，让阿腾和张女之间有了嫌隙。最后，法官认为被告阿腾行凶残忍，还让尸体曝尸荒野，所做的犯行对社会及被害家属造成严重的伤害。但因为被告呢没有前科，素行良好，且坦诚犯案。认为被告呢尚有一丝天良，有教化的可能，没有永远与世隔绝的必要，将阿藤呢处以无期徒刑，并褫夺公权终身。随后呢，检察官不服台南高等法院的判决，持续的上诉，却遭到驳回，仍维持无期徒刑的判决。好，现在呢要来对这个案子做一下延伸跟补充。其实这个案子就是在说一个渣男呢，因为吵架就把自己的女朋友杀死了，然后还分尸弃尸，对，非常的可恶。好，那这个分尸案呢，有一个恐怖的巧合，就是这个张女呢住的大楼的基地呢，刚好就是三十年前的井口真理子遭分尸的弃尸地点。所以呢，因为这件事情发生了之后，大家就开始在说，哎，会不会是那边真的不干净啊，或者什么？怎么会又发生了分尸案？这个我是不知道了，但是这个是蛮恐怖的一个巧合哦。那前阵子这个房子呢，因为第二次拍卖的价钱呢又涨价，然后就上了新闻，网友呢就直接留言说。其实可怕的并不是凶宅，通货膨胀呢比凶宅还要可怕。<笑>哦，真的是这些网友真的是有够搞笑的，不过也蛮真实的啦。好，这边案子就到这里结束了，我们进入请情时间。大家有没有发现我这次讲案子的时候比较带入感？我不知道你们喜欢哪一个啦。之前就是会在中间穿插一些我自己的想法，但是我觉得那个好像没有什么带入感呢、啊，就是你可能会被我的情绪影响，然后跳脱出来<笑>。所以我是，所以我这次就试试看，就是把我的感想或者什么之类的，把它。就是分开来了，因为这样子可能你会比较进入那些案件的状态了。好，我最近呢收到非常多人的鼓励，我真的非常非常的感谢。嗯、很多人留言，也没有到非常多啊，就是很多人留言都是对我正面的回应，就说有的人就是一直叫我加油啊，还有因为我之前就是说，呃，我觉得我还有很多地方需要改进。然后有人就在下面鼓励我，然后留言给我说：“就是一回生，二回熟，反正下次你会更好的。”我突然发现这个世界还有爱哦！<笑>没有了，谢谢你们，我真的非常的感谢每一位鼓励我的人，这个才是我最大的动力。而且发现一件事情，而且而且而且很很重要的是，我有投稿了。我有投稿啦，恭喜我撒花！<笑>我先来念这个投稿，这个投稿呢其实蛮长的，不过很精彩。他的名字叫做普南，普通的普普南，在我的信箱投稿给我呢。他说：听了秋叶原这集，因为交不到女朋友就想杀人，这个真的很夸张。但我想告诉他，不要交女朋友可能比较好。<笑>等一下，为什么？好，我继续念好了，因为他是在鼓励大家不要交女朋友。好，我想讲我的故事给大家听，因为今年呢发生了一件我觉得非常不可能发生在我身上的事情。我有一个交往三年的女朋友，她是我交往过最久的女朋友，因为我自己认为我是那种长得不好看、也不会打扮、身高也不高的那种男生。对我就是这么惨的男生，<笑>自己讲很惨。当然，我交过的女朋友用手指头数，很快就可以算完了。我认识她的时候是在朋友聚会的场合上，第一眼见到她的时候，我就觉得她好漂亮。虽然不是那种很正很正的大正妹，但是就是那种干干净净、很安静的那种气质女生。于是我就跟她交换了联络方式。经过一番追求后，他终于答应了。但他有一个要求，就是希望我们能低调，因为他说他的家教非常的严格。虽然当时我们已经二十五岁了，但我还是想说，这么有气质的女生，家教严格应该是正常的啦。所以我没有在我们的社群上面很高调。当然，我还是有想进一步的同居，但他也因为家教严格拒绝我了。他一直说他爸爸很凶，想当然了，他也从来没有带过我见过父母。我们就这样低调的在一起的三年，直到有一天，他毫无预兆的跟我说，他必须和我分手，因为他怀孕了。我很惊讶，我当下脑筋有点转不太过来，所以没有说话。但他直接提出了陪他去打掉的建议。我再三的和他确认他的意愿。我说要生下来也可以，为什么要和我分手？是因为我的不小心让你想跟我分手吗？他说对，我当时总觉得好像哪里怪怪的，但因为我第一次遇到这种事情，我很紧张，我想先把他肚子的事情给搞好，于是我就带他去了诊所。去之前我还问了他要不要请你的家人来，他说他不希望任何人知道这件事情，而且还很坚决的就是要打掉。因为这是他的身体，我尊重了他的决定，于是我就带他去做了手术。我知道做完这个手术需要休息，我提议要不要去我家好好休息，但当下他只跟我再三确认我是不是已经付了费用。我说我付了，他就跟我说：“那我们就到这里为止吧。”他说：“等等会有朋友来载他。”他的脸色很难看，让我觉得我好像真的有必须离开他的眼前。可能真的因为我的不小心，让他这么讨厌我。也许我应该回避一下，但我还是不放心，所以我就在诊所外面看是不是真的有人来载他，我才离开。真的看到有人来载他，是个我从来没见过的男生，开着 B M W。那这个男生还下车帮他开门，就想说，也许是亲戚之类的吧。但我又突然想起来，他不是跟我说他不希望这件事情给任何人知道吗？那那个人是谁啊？反正我就觉得怪怪的。回到家之后，我怕打扰到他休息，我传了很多很多的讯息，他一直都没回。到了晚上，我打给他，竟然一直没办法打进去，我才知道我直接被封锁了，所有能联络到他的方式完全被封锁了。我很着急，于是我用公用电话拨打他的手机。终于通，是他一听到是我的声音，他马上挂掉。过了一下呢，他才用他自己的手机打给我，并且用很生气的语气跟我说：“不要再打来了，不想再跟我有任何的瓜葛。”我也一直跟他道歉，边哭边道歉，希望能一起面对这件事情。但他始终很坚决，因为这样我真的难过了很久。我当时也觉得我很对不起他。过了几个星期。我密了我们的共同朋友，想问看看我前女友的近况如何。我才知道，我才是个受害者。原来我前女友是个大渣女，一直背着我教男人。但她这次真的玩太大了，搞到肚子里面是谁的都不知道，才叫我帮忙收拾这个烂摊子。我真的很意外，也很受伤。也许是我太笨，都没有察觉到。这就是我的故事。经过这件很戏剧化的事情后，我真的觉得不要交女朋友可能会比较轻松。<笑>好长，对不对？好，我先来说一下大概故事的情节，就是这个普南有一个交往三年的女朋友。那一开始交往的时候，这个女朋友就说她希望低调，然后很多事情都是低调低调，然后普南也没有觉得怎么样。就突然有一天，这个女朋友就突然说要跟他分手，因为她怀孕了，啊，希望呢普南带她去打掉。后来呢，就突然的消失在他面前，然后普南以为是因为普南自己去伤害了这个女生的身体，所以他觉得他也很自责、很愧疚，然后很难过。结果没想到，其实是这个。女朋友是个大渣女，然后故事大概就是这样。我的天呐，搞到肚子里面是谁的都不清楚，我觉得这个真的是非常的很不可取哎，因为其实女生啊还是要尊重你自己的身体，因为你这样子搞了，对你自己还蛮伤身体的啊。但是我希望这个普男。不要放弃你自己，不要放弃未来的爱情，搞不好这次错过之后就会遇到更好的。而且我觉得你不要就是感觉你很没自信，因为你就说你自己长得不好看，也不会打扮什么的。嗯，长得不好看是其次啦，因为很多人都是其实，因为其实很多人都是靠打扮才会把自己变得。看起来顺眼，其实看起来顺眼就很棒了，不用到真的很帅或者什么的。像很多日本男生，其实我觉得他们长得也没有很好看，但是他们是真的很会打扮，就是让自己看起来干干净净的。也许你可以去学习一下，因为讲真的，我不会说什么内心才最重要，内心当然是非常重要的，但其实对现在女生来讲，外在也是需要去考虑的，所以这个其实是你可以改变的。那你就可以从这里开始做起，也许也许你的异性缘就会因此而病好，然后会找到，然后会找到更适合你更好的人，就不要放弃好吗？你的未来还很长的，就这样，不要放弃哦，哈。那感谢你的投稿啦！那也欢迎各位呢投稿到我的 FB 或是。我的 IG 或者是我的 Gmail， 好，所有的资讯就是会在 IG 或者是脸书上面都有，都可以去看看，然后投稿，甚至留言，然后评论，可以跟我聊个聊天，可以跟我聊聊天之类的。对我还蛮需要人家跟我聊天的。<笑>好，那我就要来说一下，为什么这么久没有做，就是因为。All I need is time. <笑> All I need is time. 我所需要的东西只有时间，因为我早上还有别的事情要做了，就是工作嘛。那我工作的时速其实也蛮长的，所以其实大家里其实都是累瘫的状态。很希望给。大家，我最好的状态啦，但是也许这集做完之后，还是会有听一阵子的。<笑>不可以这样，好了，我试试看，我尽量。反正就是我需要的是时间，我会尽量的把我的时间挤出来啦，然后做案件给大家听，跟大家闲聊。但我也需要一些动力，就是希望大家能。私信我，跟我聊聊天，或者是在底下留言之类的，这样子我可能会比较动力去完成，可能就会把瘫在床上或沙发上的身体移动一下。<笑>我也知道大家下班应该都跟我一样吧，就是会想要休息一下。呃，而且我还有蛮多事情想要做，像我的音乐，对我最近在做音乐。我的 BGM 是我自己做的，然后我也换了一个麦克风，是希望真心希望就是把最好的状态给大家了。嗯、呃，如果有什么问题可以直接在那边留言，可以直接留言给我，让我知道。OK， 那今天的节目就到这里喽，感谢你的收听，拜拜。